0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da própria UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts e também no Instagram. Meu nome é Felipe Assunção Martins e no nosso episódio 60 o mestrando Igor Freitas Martins expõe a comunicação intitulada Filosofia e Literatura, Intersecção entre Nietzsche e Dostoiévski. Igor aborda nesta comunicação o vínculo terminológico entre a filosofia de Nietzsche e os escritos literários de Dostoiévski. Tal vínculo é encontrado, segundo ele, nas delimitações dos tipos psicológicos apresentados nos livros Genealogia da Moral e Memórias do Subsolo, partindo do pressuposto de que o próprio Nietzsche considerou Dostoiévski como um dos maiores psicólogos de seu tempo e influenciou a própria filosofia nietzscheana. É a partir disso que Igor almeja demonstrar, pelo menos minimamente, o quanto essa afirmação pode ser verificada na obra de ambos. Igor Freitas Martins é formado em filosofia pelo UFG Campo Cidade de Goiás e atualmente desenvolve uma pesquisa de mestrado sobre Nietzsche na Universidade Federal de Goiás da cidade de Goiânia, sob orientação do professor Dr. José Termes.
1: Saudações a todos os ouvintes, meu nome é Igor Freitas Martins. Atualmente eu estou mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Goiás. Eu tenho realizado pesquisas sobre a filosofia de Michel Foucault, mas hoje eu vou falar um pouco sobre um dos seus mestres, que no caso é o Friedrich Nietzsche. Antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, quero rapidamente expor o objetivo principal dessa comunicação. Muitos pensadores são conhecidos por demonstrar um olhar atento em relação ao comportamento humano. No limite entre a filosofia e a psicologia, tais pensadores se aventuram no campo da valoração moral, dos afetos, das faculdades psicofísicas. E entre as teoréticas do psicofísico, se pudermos utilizar este termo, estão as obras filosóficas de Friedrich Nietzsche e as obras literárias de Dostoiévski. É claro que não pretendemos aqui expor todo aspecto psicofísico das obras desses diferentes autores, mas, precisamente, esta comunicação pretende analisar a décima sessão da primeira dissertação encontrada na obra Genealogia da Moral, do Nietzsche, e também analisar a terceira sessão da primeira parte encontrada na obra Memórias do Subsolo, do Stoyevsky. E a questão principal não é analisar os dois trechos separadamente. Mas mais que isso, é preciso ver a, se essas concepções desses dois autores podem produzir uma possível comunicação. Temos consciência de que o próprio Nietzsche, em Crepúsculo dos Ídolos, afirmou que Dostoevsky foi um dos únicos psicólogos que tiveram algo a ensinar para ele, para Nietzsche. Então buscamos demonstrar minimamente essa afirmação de que há relação entre o que Nietzsche escreveu e o que Dostoevsky escreveu. É possível colocar a questão dessa maneira. Será que o comportamento humano, no âmbito psicológico ou psicofísico, analisado minuciosamente por Nietzsche, ele vai de encontro com aquilo que Dostoiévski já havia estudado no passado ou escrito na sua obra literária? É possível apontar semelhanças entre as ideias dispostas nesses dois trechos que citados anteriormente? Então tentaremos, através dos apontamentos de algumas citações, buscar um ponto em comum entre esses dois autores. E por isso também vem a justificação do, do, do título da comunicação, que é Filosofia e Literatura, intersecção entre Nietzsche e Dostoiévski. Na décima sessão da primeira dissertação, constituída do livro Genealogia da Moral, Nietzsche discorre sobre a rebelião escrava na moral. Essa rebelião ocorreu, de acordo com nosso pensador, no mesmo momento em que o ressentimento começou a valores, edificar valores. Então, diferente do homem da moral nobre, que logo a gente vai expor sobre ele, Nietzsche aponta o homem da moral escrava como aquele que não consegue se vingar através de ações diretas. Então, diante de uma impotência, o homem, esse tipo de homem específico, da moral escrava, ele se limita a uma vingança imaginária e desenvolve um ressentimento que fabrica valores concordantes com a incapacidade de vingar. É... A moral escrava ela valora de forma completamente diferente da moral nobre. Esta, no caso a moral nobre, ela não, não, é, não é identificada com a moral escrava. Ela. É diferente, totalmente diferente. Ela nasce de um triunfante, agora eu cito Nietzsche, nasce de um triunfante sim a si mesma, enquanto aquela, já de início, diz não a um fora, um outro um não eu. Então, essa moral escrava ela só existe porque existe um mundo que lhe é exterior e oposto. Ela precisa desse mundo para poder negá-lo e, e se fazer enquanto negação. Se a moral escrava ela produz valores, é porque ela se depara com uma impotência diante do mundo. E é essa impotência que vai produzir esse não ao exterior de si, direcionado ao outro. Então, a moral nobre... Que é diferente, né? Então, por outro lado, a moral nobre inicia o ato valorativo de dentro. Isto é, ela inicia a produção dos valores através de uma autoaceitação. Ela diz sim a si mesma. O outro, para a moral nobre, ele só é enxergado enquanto contraste. Ele não é elemento primário no ato de valorar. Se a moral nobre diz não ao outro, é secundariamente. É somente porque o outro é incompatível com com um sim que ela atribui a si mesma. Então agora eu cito Nietzsche de novo. O modo de valoração nobre advém, é aspas, ela advém desta maneira, abre aspas, ele age e cresce espontaneamente, busca seu oposto apenas para dizer sim a si mesmo, com maior júbilo e gratidão. Seu conceito negativo, o baixo, comum, ruim, é apenas uma imagem de contraste, pálida e posterior, em relação ao conceito básico, positivo, inteiramente perpassado de vida e paixão. Nós, os nobres, nós, os bons, os belos, os felizes. O outro, na perspectiva da valoração do nobre, só aparece num segundo momento aqui, já fechei aspas. Depois que o sim primário assim ele foi efetivado. E esse outro não recebe qualquer tipo de valoração pejorativa, mas, como já dito, ele recebe uma valoração negativa contrastante, uma valoração que é somente pálida em relação a, ao valor que o nobre atribui a si mesmo. Então, o modo de valorar do, do moral impregna no homem nobre positividades, sim a nós, nós os belos, os grandes, nós os justos. É, de start, é por não ser um de nós que o homem da moral escrava sei lá, ele vai ser valorado negativamente não a eles. Não a eles, porque não são como nós, porque não são, porque são menores, porque são comuns, são, enfim, ruins. Não são a gente. Então, ao tratar de afetos específicos, Nietzsche ele nota que a felicidade também, como a vingança, aparece de formas distintas para o homem nobre e para o homem escravo, ou como ele vai falar, o homem do ressentimento. Como salienta o autor alemão, os nobres, abro aspas Sendo homens plenos, repletos de força e, portanto, necessariamente ativos, não sabiam separar a felicidade da ação. Fecho aspas. O homem nobre é necessariamente ativo. Até mesmo a forma de sua valoração se inicia com uma atividade positiva. A felicidade do homem nobre ela não precisa ser medida através das ações dos outros, justamente porque o nobre parte de si para fazer tal, tal medição. Ele parte de um sim a si mesmo, de uma necessidade, necessária atividade. Nesse sentido, Nietzsche vai defender que, na perspectiva do homem nobre, felicidade e atividade nunca estão dissociados. Isto é, ser feliz é um tipo de ser ativo. Tudo isso, dirá Nietzsche, é oposto da felicidade dos níveis do nível dos impotentes, opressos, achados por sentimentos hostis e venenosos no quais ela aparece necessariamente como narcose. Fecho aspas. A felicidade, então, para o escravo, é justamente o inverso da felicidade nobre. A felicidade escrava não tem nada de atividade cheia de vida do nobre. Enquanto a felicidade nobre não difere de uma atividade, a felicidade escrava está mais ligada ao âmbito da passividade, da paz, do descanso, da meditação. Diante de si, o nobre é franco. Ele não ousa mentir para si, pois o sim brilha em suas ações. Já o homem do ressentimento ama os refúgios, é, abro aspas, os subterfúgios, os caminhos ocultos. Ele entende do silêncio, do não esquecimento, da espera, do momentâneo apequenamento e da humilhação própria. Fecho aspas. Então, disso decorre que o homem da moral nobre é, em certo sentido, ingênuo se comparado ao homem da moral escrava. Este, o, moral, o da moral escrava, devido ao seu olhar de través, devido à sua desconfiança, por causa desse seu não esquecimento, da sua memória inflada, será infinitamente mais inteligente que o homem da moral nobre. Pois enquanto o nobre enxerga na inteligência um pequeno luxo e algo secundário, deixando os seus instintos inconscientes a ação e o papel primário, o homem do ressentimento vê na inteligência, ele defende inteligência é uma condição para a própria existência dele. Então, o homem da moral nobre ele não consegue levar a sério os seus inimigos, nem mesmo os malfeitos que ele, que ele mesmo produziu. E isso porque eles são de naturezas plenas, fortes, e têm um excesso de força plástica. Então, no âmbito da memória, esse tipo de homem, o homem da, da, da moral nobre, ele está relacionado diretamente com esquecimento. Ele não transforma os seus feitos em eternamente feitos, como ações que são reativadas infinitamente. Para eles, há um certo fluxo, uma força plástica, que não passa, não passa por, essa, por uma autocristalização da memória. Se os nobres padecem de ressentimento, esse sofrimento aparece de forma passageira, rápida, justamente porque não cabe ao homem da moral nobre reativar eternamente os acontecimentos. Isto é, não cabe ao nobre para deixar em termos mais claros, ressentir os afetos. O ressentimento se consome imediatamente por isso ele se transforma em veneno, e por isso ele não se transforma em veneno. Neste último caso, no aspecto do ressentimento, que se identifica com veneno, aparece o episódio do homem que diz não ao mundo que lhe é o oposto. O ressentimento, a memória para o homem do ressentimento, para o homem da moral escrava, é um veneno. O inimigo, para o homem da moral nobre... Ele não é desprezado. É nesse sentido que é possível, o Nietzsche vai falar, que é possível um verdadeiro amor ao inimigo. Porque, para o nobre, só aquele que é venerável na perspectiva dele pode se tornar seu inimigo. É, o nobre ele não suporta o inimigo que não aquele no qual nada existe a deprezar, desprezar, cita Nietzsche, e muito a venerar. Então, já o homem do ressentimento está inundado pelo desprezo. Se o inimigo do nobre é o inimigo venerável, o inimigo do ressentido será o inimigo desprezível, o inimigo mau. E é precisamente nesse inimigo mau que reside o ato criador que efetiva o homem do ressentimento. O não primário direcionado ao outro produz o inimigo mau. E só assim, de forma secundária, o bom aparece para o homem, do resen o o homem ressentido, o bom que é ele mesmo. Se o outro é mal, o bom só pode ser eu. Assim, diferentes formas de valoração do homem nobre e do homem do ressentimento, ou o homem da moral escrava, como vai dizer Nietzsche, foi exposta. Assim, a gente quer ir além falar um pouco, não só de Nietzsche, mas falar um pouco do Dostoiévski, Como Dostoiévski o que ele escreveu em Memórias do Subsolo, está diretamente relacionado com essa passagem, ou como como Nietzsche veio depois, né, temporalmente, como que Nietzsche escreveu está diretamente relacionado com o que Dostoiévski escreveu. Né. terceira sessão da primeira parte né, da Memórias do Subsolo, o personagem de Dostoyevsky se coloca a questão sobre como procede o homem que sabe vingar-se. Então, o mesmo tema, né, a vingança, a ação, como o homem procede, como ele age quando ele se vinga. Então, é, esse homem que sabe vingar-se, diz Dostoiévski, o um cavaleiro desse tipo atira-se diretamente ao objetivo, como um touro enfurecido, de chifres abaixados, e somente um muro pode detê-lo. Isso quer dizer que ele enxerga nesse tipo de homem, tipo que ele chamará de homem de ação. Alguém que ao se vingar é tomado completamente por esse sentimento, um sentimento de vingança, ele rompe em direção ao seu objetivo. Então ele não afunda, não se afunda em questionamentos. Ele se depara com o sentimento de vingança, ele não entra em dúvida. Ele age e se vinga. Esse tipo de homem, dirá Dostoyevsky, é o homem normal, é o homem autêntico. É um homem estúpido, é certo. Mas isso não, não lhe impede de agir. Ele é o homem estúpido porque não é, não é o homem da consciência, é o homem da ação. E a antinomia antinomia do homem da ação, seu contrário, é o homem da consciência hipertrofiada, como dirá o Tomemos este homem, assim como o homem de ação, no momento em que se ofende e quer vingar-se. O que ocorre? Nele se acumula rancor. Nele, o sentimento de vingança chia. Diferente do homem, do homem de ação, que vê na vingança um ato de justiça, o homem de pensamento não vê justiça nenhuma, devido à consciência hipertrofiada que ele possui. Não existe a justiça em si. A justiça é só uma máscara. Então, sem partir para a ação direta, esse tipo de homem, o da consciência hipertrofiada, ele já conseguiu acumular em torno de Dostoievski, além da torpeza inicial, uma infinidade de outras de torpezas, na forma de interrogações e dúvidas. Em outras palavras, o homem da consciência hipertrofiada pensa e a elaboração do pensamento freia em relação à vingança pela ação. Sem poder agir, o homem da consciência hipertrofiada ele se reclusa e se envenena com seu rancor. De acordo com Dostoiévski abro aspas, tal homem há de lembrar 40 anos seguidos sua ofensa até o derradeiro e mais vergonhoso pormenor e cada vez acrescentará por sua conta Novos pormenores, ainda mais vergonhosos. Fecho aspas. Dito de outra forma, impotente na ação devido à sua consciência hipertrofiada, o homem de pensamento ele transforma em apotegma a ofensa que ele sofreu e também a vingança que ele quer perpetrar. A vingança da ofensa sofrida passa a ser algo memorável e, e também imaginável. Então, Dostoyevsky nota que o homem de ação e o homem de pensamento reagem de formas diferentes em relação ao impossível, em relação, é, digamos, ao muro que impede os seus objetivos, ao, a esse limite é, factual. O homem de ação ele se conforma imediatamente diante do impossível. Quando, então, quando ele se depara com o muro, com essa barreira que impede a conclusão dos objetivos, esse tipo de homem, o homem da ação, ele cede. O muro é como um 2 mais 2 é igual a 4. Isto é, um muro é realmente um muro e não há questionamento sobre isso. Já o homem da consciência hipertrofiada se perguntará que tenho eu com as leis da natureza e com a aritmética se por algum motivo não me agradam essas leis e o 2 mais 2 são 4. aspas. Então um muro para o homem do pensamento, o homem de pensamento, ele pode ser questionado. Pode ser pensado. O muro pode ser imaginado. E por fim, o muro pode não ser de fato um muro ele pode ser questionado. Nesse sentido, o muro não acalma, como é no caso do homem de ação, mas causa agitação, uma agitação interna. <risos> o muro ele não serve de pretexto para a calmaria, pois, pensando bem, pensará né, o homem de consciência hipertrofiada. É bem possível desviar dele. É bem possível desviar dele? Dois de dois são quatro? Ou cinco? Então, TS conclui a terceira sessão da primeira parte, afirmando que o homem de pensamento, esse homem do pensamento lógico, deduzirá que ninguém tem culpa pelo muro existir. Não há ninguém a quem se deve direcionar o rancor. O homem de pensamento acabará vendo no muro uma grande confusão. Não, nos abro, abro aspas, não me sabe o que, não se sabe quem, mas que, apesar de todas essas ignorâncias e fraudes, sentis uma dor, e quanto mais ignorais tanto mais cientizador, aspas. Por fim, por causa desse, do tamanho de da sua consciência, o homem de pensamento entra em inércia e não consegue nem apontar o que é que causa a sua dor. Então, com os dois trechos, objetos de análise, que a gente acabou de expor, é necessário, nesse momento agora, edificar uma relação entre Nietzsche e Dostoiévski, E fica, na verdade, muito claro Claro até demais que há uma relação. Porque a hipótese que a gente levanta é que em muitos aspectos essa, essa relação dá, se dá. E, em primeiro lugar, de saída é a divisão. que Ambos os autores eles dividem o um homem em tipos psicológicos, tipos de homens que valoram a vida diferente. Então existem estilos de se portar no mundo. O homem não é uma unidade. Para Nietzsche existe o homem nobre e o homem da moral escrava. Já para Dostoiévski, ele menciona o homem de ação e o homem de pensamento. Então, nessa duplicação do homem, não há uma coincidência entre os dois polos. Suas formas de valorar os acontecimentos eles não se assemelham. Os afetos que eles se debruçam são distintos. A segunda semelhança, que é possível notar, é a relação que o nobre e o ágil o homem de ação, no caso Dostoyevsky, ele mantém com a vingança. Para ambos os personagens, a vingança é realizada imediatamente, a ação e potência. Por outro lado, dentro dessa organização entre polos, o ressentido e o pensante da consciência hipertrofiada se assemelham no modo de se vingar também. Assim como o homem da consciência hipertrofiada, o homem do ressentimento ele não se vinga imediatamente. Ambos são impotentes, ambos partilham da inércia. Por causa da falta de ação imediata na vingança desses dois últimos personagens, o rancor, o ressentimento, os envenena. A vingança é levada para o campo da imaginação, do pensamento, das artimanhas, do olhar de travessa, do não esquecimento. Não se trata, claro, da vingança daquele outro polo, que analisamos anteriormente. Enquanto Nietzsche vai falar do ressentir, que impede qualquer força plástica, Dostoiévski fala do terreno lamacento, que é formado pelas dúvidas do homem de consciência hipertrofiada. Então, disso decorre que o homem da vingança imaginada, homem do ressentimento e homem da consciência hipertrofiada, serão mais inteligentes que o homem da vingança imediata através da ação, o homem nobre e homem de ação. O grupo do nobre e do ágil é um polo ingênuo se comparado aos ressentidos e hipertrofiados de consciência. Em ambas as elucubrações, no caso de Nietzsche e de Dostoyevsky, existem a ideia de que há dois estilos de homem, dois tipos psicológicos. O homem de ação de Dostoyevsky, assim como o nobre de Nietzsche, agem de forma semelhante, são ativos na vingança, possuem uma força plástica em relação à memória, não se envenenam com rancor. E são ingênuos. Por outro lado, o homem de pensamento de Dostoiévski e o homem do ressentimento de Nietzsche compactuam de semelhanças. Eles, eles não se vingam diretamente, mas imaginam uma possível vingança. Eles não esquecem da ofensa sofrida. O rancor lhes consome e os questionamentos aumentam. Em outras palavras, o ressentido e o homem da consciência petrofiada são mais inteligentes que o nobre e o homem de ação. Termino concluindo que foi possível demonstrar, sim, minimamente, que há semelhanças que existem entre esses dois tipos psicológicos, desses diferentes autores mencionados. E isso foi feito focando apenas uma parte é, de um de pequenos livros desses autores. Indicar quão grande pode ser o número dessas relações que, possam, que podem ser encontradas entre essas duas obras, entre esses dois autores, é, eu acredito, um trabalho monumental.
0: Este foi o episódio 60 do Filosofia Goiás, sob o título de Filosofia e Literatura, Intersecção entre Nietzsche e Dostoiévski, com o mestrando Igor Freitas Martins. Colaboram ainda com Filosofia Goiás o professor e coordenador deste projeto de extensão Cícero Oliveira, os professores Filipa Assunção Martins e José Gonçalo Armircos Palácios, e também os discentes Felipe Rodrigues Barbosa, Ingrid Thalissa de Brito, Janaína Teodoro Oliveira, José Otávio Abramo e Tiago Fernando Candalês. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG, campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos um aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!